0: Kiedy pół roku temu grupa Stonewall otwierała pierwszą i jak dotąd jedyną stacjonarną, queerową księgarnię w Polsce, słyszeliśmy od niejednej osoby, że to daremny trud, bo po pierwsze ludzie kupują książki tylko w internecie, a po drugie młodzi ludzie w ogóle już nie czytają. Jakże nietrafne były to diagnozy, przekonaliśmy się dość szybko, obserwując szturm młodzieży na księgarnie. I przyznaję, że sam byłem tym zaskoczony, bo nie zdawałem sobie sprawy, że mamy dzisiaj w Polsce aż tyle dobrej queerowej literatury skierowanej do młodych dorosłych. Jak to się właściwie stało? Kto ją tworzy? Kto ją wydaje? Jak ona się sprzedaje? spytam w tym podcaście Stonewall Łukasza Chmarę, szefa stworzonej przez wydawnictwo poznańskie marki Winidia. Zapraszam do rozmowy. Biblioteka Stonewall Biblioteka Stonewall jest projektem podcastowym realizowanym przez grupę Stonewall, finansowanym przez Urząd Miasta Poznania i poświęconym szeroko pojętej literaturze LGBT+. Zapraszam do lektury i rozmowy. Majk Urbaniak. Łukasz Chmara, redaktor prowadzący i szef należącej do wydawnictwa poznańskiego Marki Winilia, jest już ze mną na Łączach. Cześć Łukaszu.
1: Cześć Mike, witam.
0: Właściwie powinienem powiedzieć: chciałem powiedzieć imprintu, ale pomyślałem, że to jest słowo, którego już właściwie nikt dzisiaj nie rozumie. <grym> tak, A właściwie. Słowo marna chyba kojarzy się wszystkim.
1: Kojarzy się lepiej fajniej. Myślę też, że lepiej brzmi, aczkolwiek często używamy też słowa imprint, tak wiesz, wewnętrznie. Żeby było mm -hmm. wiadomo, o co chodzi.
0: O co chodzi. Ale zanim o tym imprincie i o samej marce i o tym, kiedy ona powstała, po co i jak działa, bo bardzo mnie to interesuje, mm -hmm. pomyślałem, że zaczęlibyśmy rozmowę, jeśli pozwolisz, od ciebie. Co ty Pozwolę, no? jak, jak najbardziej. Bo wiesz co, kiedy, kiedy zainteresowałem się tym, co, co wydajesz, co wydajecie, zobaczyłem te tytuły, pooglądałem sobie oczywiście też ciebie w mediach społecznościowych, mhm. bo jesteś tam aktywny, to właściwie pierwsze, co, pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy to, jest, to było takie, czy trzeba być osobą queerową, żeby queerową literaturą się zajmować. Następne pytanie to jest, czy trzeba być osobą młodą, żeby wydawać literaturę mhm. dla młodych ludzi i wydaje mi się, że to jest pytanie Właśnie, nie takie zupełnie od czapy, może o tym jeszcze powiem za chwilę, bo wydaje mi się, że są takie różnice po prostu pokoleniowe, które, tak. nie, które powodują, że po prostu już się pewnych rzeczy nie rozumie, ale może po kolei. Mhm. Powiedz, czy, powiedz tak, czy, czy żeby zajmować się tym, czym ty się zajmujesz, trzeba być osobą queerową i kochać książki, to są te dwa warunki podstawowe, czy też niekoniecznie?
1: Czy kochać książki, to na pewno, bo myślę, że bez tej miłości do książek to trudno byłoby pracować w wydawnictwie z literaturą, z książkami, z tekstem ogólnie. Czy trzeba być osobą kurową, Wiesz co, na pewno jest to bardzo pomocne. To jest też taka automatycznie wewnętrzna misja w jakiś sposób, że mm. chce czytać więcej o sobie, więc chce się też wydawać więcej rzeczy, które są związane z tym, co ty kochasz, jaki ty jesteś, albo jaka jesteś, znaczy jacy jesteśmy. I oczywiście nie jest to warunek, absolutnie nie, ale to wydawnictwo, które ja tworzę z moim zespołem, no ono też jest jakoby częścią nas i reprezentuje to, co gdzieś tam w nas siedzi, nasze wartości, etc., etc. Więc myślę, że nie trzeba, bo też mamy osoby, które są hetero i z nami współpracują i też się szczycą tym, że są mniejszością w naszym gronie, w sensie tą, tą, <śmiech> hetero-mniejszością. Ostatnio właśnie rozmawiałem z naszą tłumaczką Aha. Ja Krystyną Radosz, którą pozdrawiam, to jest tłumaczka Ostatniej Nocy w Klubie Telegraf, o którym pewnie powiemy jeszcze. Tak, tak, I ona właśnie, właśnie tak trochę żartuje, że czuję się taką mniejszością w tej naszej większości wydawniczej queerowej. No w
0: końcu, w końcu słuchaj, właśnie, kiedyś właśnie. ktoś powiedział, słyszałem w knajpie zresztą w lokum Stonewall jakąś rozmowę o kimś, już nie pamiętam, w każdym razie zdanie brzmiało tak no słuchaj, no on jest hetero, ale bardzo miły
1: Tak, właśnie, właśnie tak. <laughs> e, więc zdarza się i tak w tym naszym pięknym kraju Więc e, zespół tym... jest krótko
0: mówiąc ekumeniczny
1: Tak, oczywiście mhm. e, i pytałeś jeszcze, czy O ciebie, o, o, ciebie, mnie, o tak, twoją też moją tożsamość. Ja jestem nieheterotormatywny, słowo gej też jest jak najbardziej w porządku, albo osoba queer, używam tego zamiennie. E, wiem, że jestem taki, a nie inny od w sumie dawna, od zawsze, tak to, mhm. tak to pamiętam. E, zawsze czułem się um, trochę inny od reszty, jeśli chodzi o to moje otoczenie, w którym dorastałem i przez długi czas oczywiście nie wiedziałem um, jak się określić i jak to powinno wyglądać, kim jestem jakie jest właściwe słowo na określenie mnie samego. Mhm. Też oczywiście nie chcę sobie takiej konkretnej łatki nakładać, aczkolwiek, żeby było łatwiej, no to słowo jest gej nie. tutaj pasuje. E, I oczywiście po, w tym okresie dorastania i po przeprowadce do poznania było mi znacznie łatwiej się odnaleźć też, znaleźć osoby, które są mi bliższe, jeśli chodzi o mhm. e, tożsamość, etc.
0: A skąd się przeniosłeś, jeśli możesz.
1: Podjąć? Ja pochodzę z bałe, bardzo małej miejscowości. Mm. Powiedzmy, że, że wsi mm -hmm. <śle> jest taka miejscowość Kłodawa, nie wiem czy kojarzysz. No, jest oczywiście. tam kopalnia soli, więc z tamtych okolic pochodzę. Okay. I I przyjechałeś właśnie... na studia, czy tak, do Poznania? Tak, mm -hmm. tak, właśnie na studia przeniosłem się do Poznania. To było już no, parę lat temu. Mm -hmm. I studiowałeś? studiowałem tutaj. Studiowałem najpierw filologię angielską, a potem etnolingwistykę
0: czyli język.
1: Tak, Nie filologia. Wiec. Jestem człowiekiem filologii
0: i zostałeś z tym właściwie językiem, z tym tak, słowem, tak. z tą miłością do słowa, filologia. I, i, i w jaki sposób powiedz właściwie przewędrowałeś do, mm. do wydawnictwa poznańskiego? Jaka, jaka to była droga? Ze studiów miłości do języka, do wydawnictwa? Mm -hmm.
1: To jest dość ciekawa historia, bo ja mam oczywiście profil na Instagramie, Talking Cloud i tam od wielu lat mówię o książkach, mm -hmm. piszę o książkach, robię zdjęcia książkom i tak dalej. Popularyzuje literaturę. Ale też i... Nie, Bookstagramerem, tak. Bookstagramer.
0: Nie, jeszcze raz.
1: Bookstagramer.
0: Słuchaj, <stramer> so, Ja się kiedyś tego nauczę. Dobrze, w porządku. Tak. Dobrze,
1: Zajmuję tak. chwilę, ale. ale ty, też my się
0: też zatrzymamy przy tym słowie, którego by powiedzieć nie w porządku. Mhm. Jasne.
1: I? I tam zauważono mnie, to znaczy szefowa marki Unidia, ówczesna, Milena Buszkiewicz, zauważyła mnie tam i mnie zrekrutowała. Ja sobie Aha. pracowałem wtedy w takiej knajpce w Poznaniu z wegańskim jedzeniem i z kawką i było super. Ale Milena założyła markę, bo ona pracowała wtedy w grupie wydawnictwa poznańskiego w czwartej stronie. no I z czwartej strony wywodzi się Unidia. Ona stworzyła mhm. jednorożca i, i całą tę markę. Jest jej matką. Mhm. No i my zaczęliśmy współpracować. I ja byłem jej pomocnikiem, to znaczy najpierw asystentem, potem to się oczywiście przyrodziło w coś więcej i też nasza współpraca najpierw polegała na tym, że miałem patronat nad książką Adama Silvery, taki patronat medialny Aha. i promowałem tę książkę w mediach, a potem no, potoczyło się tak, że zostałem zrekrutowany, bo potrzebowała kogoś, kto czuje temat, że tak powiem. Mhm, tak I też. Tak, czułem temat bardzo, no bo wiadomo Adam Silvera to jest autor, który przemawia do wielu i do mnie też przemawiał bardzo. Tworzy niesamowite powieści dla młodzieży i nie tylko.
0: Okej. Okay. I właściwie skończyło się na tym, że kierujesz tym tak. interesem.
1: Parę lat temu dwa, trzy, już jakoś tak Milena zrezygnowała z kierowania marką i z bycia szefową, a ja powiedziałem Hej, robimy dalej najlepszą markę dla młodzieży i mój przełożony Robert się bardzo ucieszył, że chce przejąć dowodzenie i stworzyłem sobie zespół mm -hmm. na nowo. No i tak jakoś się toczy jestem tutaj dzisiaj i bardzo ta marka się rozrosła, funkcjonuje wspaniale, docieramy coraz szerzej i bardzo, bardzo mnie to cieszy.
0: Mm -hmm. Bookstagramer. Ja będę powtarzał co jakiś czas to samo. Powtarzaj, słowo. tak, to wejdzie. Nie powtarzać, tak. I bo to jest też coś, co my, my możemy się właściwie przy nim zatrzymać, bo. Mhm bo to jest teraz właściwie pytanie, czy to jest ten główny środek komunikacji z, to, no z tym targetem, że użyję mm. tego vulgarnego tak, tak. słowa. Bo zastanawiam się nad tym jako, te, jako dziennikarz też, nie? który pisze i też przechodziliśmy taką, ja, ja też uczestniczę w tej zmianie właściwie z tego papieru do internetu, mm. ale potem dochodzą też media społecznościowe, no właśnie tam był Facebook, Instagram, chociaż Facebook chyba już dla starych ludzi jest w moim wieku mm -hmm. dzisiaj, a no i oczywiście TikTok, nie? Tak, tak, Które jest TikTok. W ogóle od razu mówię, że zajrzałem sobie oczywiście z ciekawości, mm -hmm. natomiast no to, to, to nie jest mój mu świat, muszę to odpowiedzieć. Tak, ale teraz jest takie pytanie, bo rozumiem, że to jest twój świat w jakimś sensie i że to właściwie musi być twój świat, bo pytanie jest takie, czy to jest główne, główna droga dotarcia mm -hmm. do osób czytelniczych w tym segmencie, o którym my dzisiaj mówimy. Czy też nie, czy w ogóle prasa tak zwana tradycyjna, mm -hmm. czy media tradycyjne odgrywają jeszcze jakąkolwiek rolę w świecie, w którym ty funkcjonujesz?
1: To zacznę od końca. Jeśli chodzi o pra prasę na przykład, to mamy tam reklamę i tak dalej, ale to są treści, które docierają raczej do starszych lu ludzi, starszego targetu, do rodziców na przykład. To to nie.
0: magazyn książki i widzę, mm -hmm. reklam widzę, widzę tak, reklamy wasze, tak. więc otwieram, przecież, aha, tak, to aha, to do nie rozumiem. To mm -hmm.
1: Tak, żeby <śmiech> też informacja była, wiesz, dla wszystkich, że hej, mm -hmm. jesteśmy, wydajemy takie, a nie inne rzeczy. No tak, ale masz rację,
0: przepraszam, bo masz rację, że rzeczywiście to jest ciekawe, że właśnie rodzice, nie, no mm -hmm, bo to jest, tak. jak rozumiem, rodzice też mogą się zapoznawać z tą literaturą, mogą chcieć kupić swoim dzieciom mm -hmm, tę literaturę, więc w tym sensie nie należałoby tego lekceważyć.
1: Myślę, mm -hmm. że też powinni czytać te treści, mm -hmm. treści, które no podają swoim dzieciom, nastolatkom, po prostu bliskim, bo warto też wiedzieć, co dziecko czyta, a wielu rodziców też, mam wrażenie, nie, nie ma pojęcia, ale o tym może kiedy indziej. Mm -hmm. Więc tak, pytasz czy Instagram, Bookstagram, TikTok, BookTok, to są takie book -to, źródła... Jest book talk, tak. Book jest BookTok i tak, i on się rozwinął bardzo, bardzo, mm -hmm. jak to powiedzieć, szybko. Mm -hmm. Jest ogromny i zmienił postrzeganie literatury na świecie. Naprawdę ma to ogromną moc. I tak, internet jest taką formą dotarcia, drogą dotarcia do naszego targetu, do osób nastoletnich, do osób, które się jarają tą literaturą, które chcą czytać, rzeczy, które są skierowane stricte do nich. My zaczęliśmy na Instagramie i to się bardzo też szybko rozkręciło. Zaczęliśmy tam rozmawiać z naszymi no, czytelnikami, czytelnikami, czytelniczkami, czy osobami czytającymi. Mm. I ta, ta bliskość jest też bardzo, bardzo fajną rzeczą. Um, oczywiście ma to swoje plusy, minusy, bo czasami odbiorcom się wydaje, że, że mogą zbyt wiele mm. <laughs> przez te, mm. wiesz, takie mm. trochę zatarte ja, granice ja, ja, ja. między wydawcą, a odbiorcą, aczkolwiek stawiamy na swoim i mówimy czasem, hej, stop, tutaj tutaj jednak jest granica i, i dajcie, mm. nam, dajcie nam żyć. Mm. Um, ale to jest świetna sprawa. Też możemy się dowiedzieć, czego oni faktycznie potrzebują i na te potrzeby odpowiadamy. Jako wydawnictwo to było dla nas bardzo ważne. Czasami też pisali petycje o wydanie jakiejś książki i oczywiście to rozważaliśmy. Robili, wiesz, jakieś takie różne akcje: hej, wydajcie to i to, bo świetnie. chcemy. Ja to akurat świetnie, e, I my to obserwujemy. My nie jesteśmy, wiesz, że hej, nie, my robimy swoje, tylko słuchamy. My
0: wiemy jak wszystko, jesteśmy najmądrzejsi, będziemy robić to, co uważamy. Nie, absolutnie nie. Mhm, mhm, mhm.
1: Oczywiście mamy swoje zdanie i, wiesz, dyrygujemy ja. w kwestii tytułów, tłumaczeń, etc., okładek, no ale wiemy, na jakie potrzeby odpowiedzieć, dzięki temu, że śledzimy to wszystko. I BookTok y, rozwinął się w sumie w czasie pandemii najbardziej i dzięki temu, że y, siedzieliśmy w domach, też czytanie stało się bardziej popularne, nie ukrywajmy, i są na to badania. Mhm. Czytaliśmy więcej i to też wpłynęło na to, co dzieje się teraz, że naprawdę mm, sprzedaż książek wzrosła, zwłaszcza sprzedaż książek young adult. I, mhm. I to za granicą i w Polsce również, bo na TikToku, BookToku wystrzelił Adam Silvera tak, wiesz, mocniej, bardziej. Mhm. I nasz ostatni dzień, e, książka wydana w 2018 bodajże roku, nagle stała się światowym bestsellerem, dlatego że jeden TikTok, nakręcił kolejne TikToki i wszyscy dowiedzieli się, jaka to jest smutna książka, ale też no, daje swoisty katarzizm, bo można przeżyć naprawdę wspaniałe rzeczy dzięki niej. Niesamowite, I... ja
0: czytałem, y, przepraszam, że wejdę słowo, ale czytałem 100. rozmowę z tobą w Polityce parę mm. tygodni temu, Justyny, tak. Justyny Sobolewskiej i ty zdaje się, mówić w tej rozmowie, że 100 tysięcy egzemplarzy tej książki. Y, Już
1: 150 tysięcy. W Polsce, 150 w Polsce W samej Polsce, więc to jest niesamowite.
0: No bo wiesz, to są jakieś takie nakłady, o których my czytamy, tak. że, że swoje książki książki sprzedaje Olga Tokarczuk nie wiem mm. i, i Szczepan Twardoch. Nie? To tak, znaczy, że tak. największe gwiazdy literatury w Polsce sprzedają w takich nakładach książki, a ty mi tu mówisz o 150 tysiącach egzemplarzy. Mm. Wow!
1: Wiesz, to jest więcej niż w UK, więcej niż w Wielkiej Brytanii mm. i na to też mamy już potwierdzenie, że u nas sprzedało się tego wiele więcej, więc zobacz, jaka jest potrzeba i jak wiele osób chce czytać takie rzeczy. To jest... Wow, dla mnie to jest no, to samo... skąd
0: jest ten pogląd, mm -hmm. o którym ja mówiłem we wstępie. To znaczy, myśmy naprawdę otwierając księgarnię to słyszeli wielokrotnie, mm -hmm. no że właśnie po pierwsze nikt nie czyta. <śmiech> Oczywiście Absurd, znamy, nie. Też, <śmiech> znamy też, no, te, te przeprowadzane przez Bibliotekę Narodową nie? badania mm -hmm. czytelnictwa. One rzeczywiście no, nie są jakieś takie imponujące. Mm -hmm. Na pewno nie tak jak w Niemczech czy krajach skandynawskich, ale też właśnie ja słyszałem no stop, że ta młodzież nie czyta. I trochę sam myślałem, muszę ci mm -hmm. powiedzieć szczerze, że tak jest, że właśnie wszyscy tak mówili w koło, że no, młodzi ludzie to tam siedzą na właśnie na TikToku i na Instagramie. Mm -hmm. Nie mogą się skupić dłużej niż 3 minuty, prawda? Że mogą obejrzeć wiem, nagranie do minuty, że to jest jakby absolutny szczyt. I że właściwie nie czytają już, że, że my tutaj w, z motyką na słońce. A y, tymczasem z tego, co ty mówisz, y, no, wynika, że jest no, dokładnie odwrotnie. Skąd jest dokładnie odwrotnie? Są to krążące, nieprawdziwe informacje w kwestii czytelnictwa wśród młodych osób? Co, te ja młode, nie... i... młode osoby są szczególne. Mm -hmm.
1: To też na pewno w jakiś sposób. Ja nie wiem, skąd to przekonanie się wzięło. Na pewno sytuacja się diametralnie zmieniła w ciągu tych ostatnio, ostatnich kilku lat i internet też pomógł po prostu ponieść wieść o tym, że fajne książki są wydawane i można je czytać i można się nimi ekscytować. Mm -hmm. I też wiesz, ludzie na... Na Instagramie czy też na TikToku zaczęli tworzyć treści oparte o te książki, takie mm, przyswajalne, fajne, robią content wokół literatury, wokół postaci, wokół treści i tego, co jest najlepsze w tych książkach. I to też się niesie, że tak powiem. Pojawił się BookTube, czyli kanały na YouTubie mówiące o książkach i tam też dzięki temu wzrosła również świadomość o tym, jakie książki są wydawane i dla kogo one są. No i wiesz, młodzi oglądają też takie treści i takie rzeczy i potem się tym interesują, to jest e, niesamowita rzecz. E, I też na no to pomaga wydawcom w promocji książek, a można się też, można dyskutować o tym, jakie to są treści, jakie jakości, etc., aczkolwiek to działa i dzięki mm. temu też dociera się do młodych osób, które są zainteresowane, no, czytaniem i czy oni się potrafią skupić dłużej niż 3 minuty? Uważam, że tak, no bo jednak, też widać to sprzedaże, widać to, jaki robią content i o czym mówią i jak się wypowiadają, a naprawdę robią to w świetny sposób i potrafią nas zaskoczyć, już powiedzmy, że no nieco starsze osoby.
0: No, ja muszę ci powiedzieć, że byłem pod wrażeniem, bo kiedy otworzyliśmy księgarnię, to parę dni po prostu w niej byłem, nawet paręnaście. I to było niesamowite, że, ta, że, ci, że te młode osoby przychodziły w ogóle tak chmarami.
1: Tak, tak. <laughs>
0: Chmarami, słuchaj, mm -hmm. przychodziły I, i, widać, bo, i, i słyszałem te rozmowy, słuchaj, to już, to już czytałem, to musisz przeczytać, nie, nie, to nie, tak, tak. to nie, to, i widać, widać że, naprawdę widać, że oni to mają przeczytane, że się fascynują, że to im się, to im się podoba, to im się nie podoba, mm -hmm. słuchaj, to wymienimy się, to kup tą, to się wymieni. wiesz, jakby tak. rzeczywiście ja to widziałem na własne oczy, to, to zainteresowanie autentyczne. Mm
1: -hmm. tym, oni też prowadzą tak. bardzo merytoryczne rozmowy na temat tłumaczeń na temat tego, że im się podoba albo nie podoba, mm -hmm. na temat użytych słów, bo oni też czytają oczywiście po angielsku, więc wiedzą, jak przetłumaczyć tak. lepiej niektóre rzeczy. Hmm. E, chociaż to czasami jest bardzo zgubne. Aczkolwiek mają dużą świadomość na temat tego, jak coś powinno wyglądać oczywiście w ich mniemaniu. W naszym często też. Czasem się to pokrywa, czasem nie. I też te chmary przybywały ostatnio na targi książki, czy to w Warszawie, czy to w Krakowie, bo naprawdę jest tam od groma osób młodych. E, też jest teraz taki trend, powiedzmy, wydawania książek z łotpada i wydawnictwa inne um, podchwyciły to, to znaczy my akurat takich książek nie wydawaliśmy, nie wydajemy, inne wydawnictwa już tak uderzyły w, w te tony, w ten target, powiesz na Woodpadzie też jest dużo młodych osób, które czytają różne treści i te książki z Woodpada zostały wydane ostatnio u nas w Polsce, jest teraz na przykład bardzo wysoko w topce empiku Pizgacz mhm, no e, trilogia trylo Trylogia Hell, więc to też się czyta, zresztą no nie tylko te książki, ale um, podobne Powiedzmy. No i to z perspektywy wydawcy jest bardzo mądry ruch, też biznesowy, no bo można zarobić pieniążki, tak? I też spopularyzować bardziej taką literaturę. Mm. Już tutaj o jakości, czy o treści nie będziemy dyskutować, bo też nie czytałem wszystkiego, więc nie wiem. No ale jest zainteresowanie i ono wciąż jest żywe.
0: Mm -hmm. Mówimy tak o młode osoby, młodzi ludzie. Pojawiło się to angielskie Young Arold, mm. ale też to jest właściwie zaszyfrowane w nazwie, prawda, tego tak, tak. czy też tej marki, bo ona jest tak zapisywana. We need ya, to jest zresztą mm. bardzo, uważam, bardzo dowcipna nazwa, tak. bo, bo, bo to jest takie z jedno, z jednocześnie slangowe you, mm. prawda, to ja, a z drugiej Odwróciło, strony tak. ono jest kapitalikami pisane, czyli tak. ya, czyli krótko mówiąc Young tak, właśnie
1: To, tak.
0: To jest za segment. To znaczy, żeby już spróbujmy, acz spróbujmy, z pewnością doskonale wiesz, o, żeby, określmy, proszę cię, powiedz, co to jest za segment, jakby od kiedy się zaczyna, kiedy się kończy, czy to funkcjonuje na świecie wszędzie, w takich samych widełkach. Cóż to jest za segment, co się kryje pod tą nazwą Young Adult, i czy to jest to samo, co literatura młodzieżowa.
1: Mm -hmm. Trochę trudno jest to określić tak w 100% i zamknąć to w jakichś ramach, ale się postaram i mniej więcej na świecie um, te ramy, jeśli chodzi o wiek, to jest 12 plus do 26, powiedzmy, aczkolwiek siłą no, Jan jest, jest... Tak, tak, właśnie tak i te, wiesz, te książki, które są w tym e, przedziale, one też... Um, mam wrażenie, że trzeba je oznaczać, co jest dla kogo, żeby dwunastolatka nie sięgała po coś, co nie jest dla niej przeznaczone. Ale o co mi chodzi z tym też 20, do 26, że young adult czytają również osoby nieco starsze, w tym rodzice. I young adult to jest książka, którą może przeczytać osoba nastoletnia, jak i osoba dorosła i czerpać z tego taką samą przyjemność czy wynieść z tego podobne wartości, podobną wartość. Mhm. O to chodzi w young adult. W young adult też nie ma typowo scen erotycznych, ty tudzież nie powinno być. Mm, a jeśli są to to uważam, że powinno się to oznaczyć jakimś trigger warningiem albo określić kategorię wiekową. I na szczęście wydawcy w Polsce już często to robią. My też jako koło Nidia będziemy to robić e, częściej. I od stycznia na każdej naszej książce będzie się pojawiać taka, takie oznaczenie. Mhm. Oczywiście to jest sugestia, nie trzeba się tego trzymać w 100%, tak. bo każdy ma swoją wrażliwość. I Jesteśmy wie. go choice. No właśnie tak, tak. Otóż to, mhm. każdy ma swoją wrażliwość. Um, więc mamy ten, ten przedział jakiś wiekowy okay. i też dużo osób wciąż trochę nie kuma, jak to wygląda i się nie dziwię, no bo to wiesz, to jest coś nowego, wciąż się rozwija. I często wpycha się do Jankadul coś, co nie jest Jankadul albo nie powinno być w tej kategorii, niestety. Ja się Ale to dlatego, nie... że
0: są to treści, które nie powinny się znajdować w tej literaturze. Powiedziałeś o erotycznych hmm. y, jakichś scenach, czy nie wiem, seksualnych scenach, opis, opisach, nie wiem, rozdziałach, y, a rozumiem, że to też do, dotyka w jakimś sensie scen dotyczących przemocy i tak dalej. Hmm, czy tak. krótko mówiąc, są jakieś tematy, które w tej literaturze się nie znajdują, czy też muszą być w sposób specjalny jakoś podane i obudowane. Tak, tak to wygląda? dobrze. Jak
1: adult powinno też mieć jakiś aspekt walor edukacyjny. To znaczy, Aha, jeśli są tam treści, jest przemoc, jest pogwałcanie czyichś praw i tak dalej, to jednak powinna być ta puenta, jakaś samoświadomość, jeśli chodzi o autora, autorkę, osobę autorską. Powinno to być skwitowane w taki sposób, że Powinno się pokazywać, moim zdaniem, te, wiesz, dobre wzorce, zdrowe wzorce, mhm, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo niestety jakaś książka, nie ukrywam, może kogoś straumatyzować, kiedy nie jest przeznaczona do danej osoby. Mówię tutaj o jakichś drastycznych stanach przemocy, seksu, etc. I wydaje mi się, że powinniśmy być uważni jako czytelnicy wszyscy na takie rzeczy. Dlatego też często pojawiają się ostrzeżenia o treści w książkach, w naszych również. Są czasami sceny naprawdę... Drastyczne, erotyczne i to jest sprzedawane jako literaturę dla młodzieży, co moim zdaniem no, nie powinno mieć miejsca, bo to nie jest YA, to nie jest jak mm. Zwłaszcza kiedy no, nie ma tam jakiejś formy mm, pokazania, że hej, to nie jest w porządku, tylko trochę się to romantyzuje, o może w ten sposób mm. i mówi się, że to jest w porządku, że tak się dzieje. Na przykład nie wiem, tutaj um, zaraz mi przychodzi słowo gaslighting na, na myśl i wiesz, on się, pojawia, on się pojawia gdzieś tam w treści i nikt nie mówi ci, co to jest, mm -hmm. tylko pokazuje, że hej, to jest, to jest coś, co się dzieje i jakby pogódź się z tym, no trochę to nie jest w porządku. Mm -hmm.
0: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie tym, tym, um, tymi widełkami, bo one są bardzo mm -hmm. szerokie, nie? Bo, bo no, książka, wydaje mi się przynajmniej, no, książka nie wiem, dla 13-letniej osoby, to jest jednak coś innego niż książka dla 25-letniej osoby. Nie? No bo to jest osoba już w ogóle dorosła, osoba, która skończyła studia na przykład, która wygląda ja. na dzieci i tak dalej. No właśnie, no właśnie, a z drugiej strony, no jednak 13-letnia czy 12-letnia, to jest spory przecież. Tak, jest... Rozumiem, że on się jakoś jeszcze segmentuje. Po prostu,
1: tak, nie? tak, bardzo. Mm, właśnie mm. No jest ten adult, który jest 12-16. Jest ten gadul, który. 18, 18. Potem wchodzimy też trochę do starsze, ambitniejsze, jak adult, ale też jest podkategoria, czy też inna kategoria, new adult, czyli tam są już treści bardziej dla dorosłych, trochę dla starszej publiczności, to jest książka new adult. New adult już jest pozwolenie, przyzwolenie na sceny erotyczne, sceny seksu i takie, wiesz, bardziej opisowe um, aspekty, jeśli chodzi o bliskość na przykład. Ale to też jest coś, co się wciąż gdzieś tam klaruje i słowo, czy też nazwa no adult ona nie jest aż tak popularna i bardziej dotyczy romansów i na rynku zagranicznym, anglojęzycznym ona jest bardziej rozchwytywana niż w Polsce.
0: Mm -hmm. Logotyp Winidia to jest, to jest tęczowy jednorożec mhm. No i wydaje się to bardzo czytelny znak graficzny tak. i wywołujący określone asocjacje i tej literatury queerowej wydajecie całkiem sporo, mhm. powiemy o niej po paru tytułach za chwilę. Ale teraz tak właśnie zaciekawiło mnie to, czy to są, no porozumiem, że macie jakoś tak przebadany, zresearchowany ten, ten świat czytelniczy trochę, czy trochę, czy to są osoby queerowe, które kupują te queerowe książki, bo wiesz, dzisiaj to jest bardzo że ciekawy, gorący temat, też wywołujący kontrowersje, jakieś mm -hmm. głównie na prawicy, prawda, że teraz już wszystkie dzieci są queerowe, yy, prawda, niedawno wyszła bardzo ciekawa książka, yy, mówią mnie ono, opowiadająca właściwie mm -hmm. o tym też, rozmawiałem o niej w podcaście, i że właściwie to, to, to skuirowanie można powiedzieć młodych osób jest takie no, znaczące nie? I, i zastanawiam się tak teraz właściwie czy, 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 czy wy to jakoś badacie, sprawdzacie czy, czy te książki to rzeczywiście są książki, które przede wszystkim queerowe, które trafiają do queerowej młodzieży, czy też po prostu do młodzieży bo ten queerowy świat jest tak ten queer jest queer wydaje się tak naturalną dzisiaj częścią ich życia, że no, trudno to jakoś tak segmentować, podzielić nie, to dla queerowej, to nie, da, nie, nie, da, nie dla queerowej. Jak to, powiedz, wygląda z twojej perspektywy? Czy po prostu młodzież kocha te, te wszystkie opowieści i, i każdy, czy jest queerowy, czy nie queerowy, biegnie do księgarni i czyta przewodnik lesbijki po katolickiej szkole na przykład,
1: nie? takich konkretnych konkretnych danych badań nie mam więc się nimi nie podzielę. Tutaj nie? mamy sporo obserwacji, bardzo dużo hmm. obserwacji i nie, nie tylko queerowe osoby czytają takie książki hmm. i dostarczają sobie um, takich treści, bo jest ta ciekawość perspektyw. To znaczy wydaje mi się, widzimy to pośród naszych osób czytających, że oni są ciekawi na przykład perspektywy osoby niebinarnej, czy są ciekawi hmm. perspektywy osób transpłciowych, nawet rodziców. Końcu.
0: W końcu to tak się tak dzieje. właśnie hmm. tak.
1: To się dzieje i rozmawiałem z wieloma osobami, które mówiły, że hej, dzięki tej książce rozumiem moje dziecko. Na przykład mówię tutaj o Felix Everafter, gdzie jest perspektywa Aha. osoby transpłciowej. No i rodzice dzięki przeczytaniu właśnie tych treści rozumieją ten gniew, te irytacje, to wszystko, co dzieje się w umyśle takiej osoby młodej zwłaszcza. No i to jest wspaniałe. Zresztą osoby hetero też czytają te treści, żeby móc zrozumieć swoich przyjaciół, znajomych, no bo ta queerowość stała się bardziej powszechna i jest lepiej rozumieć Miana, też dzięki temu, że rozmawiamy, rozmawiamy o niej, tak, ze sobą, piszemy o tym, różne osoby tworzą kolejne książki, piszą jej, to jest Oglądają seriale,
0: na, na przykład na też, video, jakby nie, i że to wszystko się ze sobą miesza też, prawda?
1: Tak, Mhm. Więc to jest super, że w końcu jest ta przestrzeń do rozmawiania, i nie jest, nie jest to, wiesz, temat tabu. Chociaż w niektórych kręgach oczywiście tak, ale stało się to czymś normalniejszym. Tak, takie mam mhm. wrażenie, wiesz, że mhm. jest ta przestrzeń na bycie sobą i, i na komunikację, taką swobodniejszą komunikację.
0: No i to jest niesamowite, tak sobie myślę, że to się dzieje w tej homofobicznej Polsce, nie? Tej no Polsce, właśnie. Kolejny rok rzędu jest po prostu uznana za największą homofobkę Unii Europejskiej przez ILGę.
1: Tak, Naprawdę ciekawe.
0: wiemy, co się dzieje politycznie, prawda? Wiemy, co się dzieje w szkołach, bo to też jest mhm. ciekawe w kontekście tych książek, które wydajecie, tak, prawda? Tak, tak. Że to są książki, które czytają no, w dużej mierze osoby chodzące do szkoły. Na drugiej strony mamy tutaj tą, tą jak to się nazywa, ten hit tego czarnka i te, 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 mhm. to wszystko, nie? Ten cały pakiet jakiś taki nacjonalistyczno-homofobiczno-obrzydliwy i, 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 I to też pokazuje, jak to jest nieskuteczne, wydaje mi się. Właśnie
1: tak. Że to jest w, właśnie wiesz,
0: mistyczne, nie? Że, wiesz, tak. że oni tu, prób, rząd próbuje, rząd, władza, kościół próbuje robić i robi to, co nie. robi, a, a, a twoja działalność, wasza działalność <gry> pokazuje, że efekt jest odwrotny do zabawy.
1: to. Więc no, sami siebie zaorają, mam nadzieję. E, I powinni, powinni z nami pogadać, żeby zobaczyć, jaka jest rzeczywistość. Bardzo zachęcam niechętnie, chętnie, naprawdę. E, I zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości. Liczę, że będzie tylko lepiej i będziemy mogli w końcu wszyscy czuć się swobodnie w swoich ciałach i w swoich przestrzeniach tutaj. Czy
0: biblioteki zamawiają książki z tęczowym jednorożcem w waszym wydawnictwie? Czy, czy raczej się boją zamawiać? Bo wydaje się, że te książki po prostu powinny być a w każdej, naprawdę w każdej bibliotece w szkole, biorąc pod uwagę to zainteresowanie, o którym Ty mówisz o tych sprzedażach przekraczających jakieś po prostu 100 tysięcy egzemplarzy. Czy, czy biblioteki zamawiają te książki?
1: Biblioteki zamawiają, tak. Na naszej, w naszej księgarni wydaje nam się, to jest księgarnia internetowa, też mamy taki specjalny pakiet dla bibliotekarek, bibliotekarzy, z zniszkę i to się często dzieje. Na targach książki też rozmawiałem z bibliotekarzami, bibliotekarkami głównie o tym, co interesuje młodzież i te osoby są chętne zamawiać takie rzeczy właśnie do siebie, żeby, żeby było czytane, żeby było to, co młode osoby interesuje na półkach, więc tak, oni są jak najbardziej otwarci. Oczywiście każdy, każda osoba ma jakąś swoją perspektywę i pewnie nie w każdej, każdej bibliotece w mm -hmm. Polsce się taka nasza powieść znajdzie, ale dzieje się to um, częściej, to znaczy jest ich coraz więcej tam i, i wiemy, że zamawiają na pewno.
0: Mm -hmm. um... Wy, wy, wygląda na to, że ta, że ta queerowa literatura skierowana do młodych ludzi no, przeżywa absolutny, cudowny hmm. rozwój na świecie. Nie? Tych książek jest rzeczywiście pewnie sam, no sam, pewnie. Sam to najlepiej. Multum. Na pewno, wiesz, jest multum. Hmm. Powiedz, jak, jak je wybierasz, no bo nie, nie, nie każdą można wydać, nie byłoby to po prostu fizycznie niemożliwe, ale też rozumiem, że jest jakaś specyfika albo nie, może zaraz mi to powiesz, polskiego rynku czy też tego, co co, co się sprzedaje, może coś na przykład nie sprzedawało, co było wydane w tym segmencie. Bardzo mnie to ciekawi, jak właśnie wybierasz, czy wybieracie te tytuły, które wychodzą w Polsce, i, i czy, i czy no właśnie, i czy jest jakaś, jakaś, jakaś specyfika, jest coś bardzo charakterystycznego takiego polskiego, co należy uwzględnić, wydając taką queerową literaturę dla młodych osób.
1: Ja się tutaj posłużę przykładem jednej książki, czyli przewodnik lesbijki po katolickiej szkole. Pewnie kojarzysz, znasz. Leży tu przede
0: mną. Tak, e, dodam właśnie. tylko, że była absolutnie największym hitem w wakacje. Mm -hmm. bo największym hitem e, księgarni Stonewall i właściwie tak. była non-stop na pierwszym miejscu.
1: Wyszła w czerwcu. tak Idealnie uderzyliśmy tak. W Pride Month. Posłużę się tym przykładem, bo on idealnie jakby ilustruje to, o co pytasz. Nam przede wszystkim zależy na jakości. I to jest jakościowa powieść. Ona jest świetna, Pisana. Była ostatnio nominowana do National Book Award i znalazła się w finale, więc to też mówi samo za siebie. Ona świetnie przekazuje treści, jest autentyczna, mówi o sobie, która jest queerowa, która jest lesbijką, jest tam dużo fantastycznych treści, które pasują do tego, co dzieje się w głowach młodych osób, ale też ta książka... Mimo, że dzieje się w Arizonie, w Stanach Zjednoczonych i mówi też o trochę innych kwestiach niż tych naszych polskich, to ona mm -hmm. wpasowuje się w realia nasze polskie, bo również jest tam swego rodzaju jakiś ostracyzm, jest katolicka szkoła, mm -hmm. jest wykluczenie, jest y, próba coming outu, tak? jest y, kwestia odnalezienia siebie, swojej tożsamości, też pomoc swojemu bratu, ratowanie rodziny i kiedy czytaliśmy tę książkę w naszym zespole, to wiedzieliśmy, że to są rzeczy, o których polski czytelnik też chce czytać, bo w pewien sposób na pewno się z tym utożsami. I będzie wiedział, wiedziała, wiedziało, że to jest coś um, bliskie właśnie jemu, jej. Mhm. Jemu. I to, to jest coś, co na pewno jest jakimś takim czynnikiem, który nas skłania do zakupu praw, czy też um, powiedzenia polskiemu autorowi autorce, hej, chcemy cię wydać. I, I tak podpisujemy wtedy umowę, więc jakość przede wszystkim i też sprawdzenie, czy to jest coś, co odpowiada potrzebom rynkowym, tym aktualnym. No i mm. też może tym w przyszłości, bo różnie działamy, wiesz, staramy się też przewidzieć, co, co będzie czytane za rok, dwa, przecież to jest mm. ruletka.
0: Mm -hmm. Sonora Rejs napisała tę książkę bo nie tak. powiedzieliśmy tego właściwie napisało, napisało tak. by było powiedzieć, bo, bo y, używa zaimków day y, yes. y, y, jeśli chodzi o język angielski i to jest kolejne pytanie związane z tym językiem bo, bo to jest wyzwanie w binarnym mm. języku polskim nie jest, to, nie jest to jedyny oczywiście binarny język na świecie, ale wydaje się, że mamy taką wyjątkową trudność. Tak. I ja sam to czuję, wiesz, no bo zajmuję się też właściwie kleceniem tych słów mhm. jako dziennikarz I to, jest, i to jest wyzwanie, nie da się ukryć. Chciałem cię zapytać o to, Jak, jakiego rodzaju jest ten język wyzwaniem dla wydawnictwa, który wydaje queerową literaturę, w świecie, który szczególnie w tym najmłodszym pokoleniu jest bardzo queerowy, niebinarność absolutnie jak to powiedział ostatni przejaciel, zbiera swoje żniwo bardzo mi się to podoba wspaniałe żniwo zbiera, osoby niebinarne właśnie się autują, wychodzą ta niebinarność jest, zaczyna nas coraz intensywniej otaczać więc to wyzwolenie z binarnego świata bez wątpienia następuje, szczególnie w tym, najmłodszym, w tym najmłodszym pokoleniu. I co to jest za wyzwanie dla wydawnictwa, powiedz, dla języka?
1: Na pewno było to duże, bo nie wiedzieliśmy trochę jak ugryźć temat, ale wydaliśmy w tym roku pierwszą powieść, gdzie osoba narratorska jest niebinarna. To jest powieść autorstwa Mason Thieve. Wszystkiego co najlepsze, bardzo polecam. Właśnie
0: ją również tak. biorę w swoje dłonie, I...
1: To jest pierwsza powieść, nie, aczkolwiek... Tak, pierwsza powieść z taką reprezentacją i z taką osobą narratorską, aczkolwiek wcześniej ukazał się chyba też komiks gender queer. nie pamiętam teraz wydawcy, ale tam też można poczytać o perspektywie osoby niebinarnej. Tak, więc tam był komiks, powieść graficzna, tutaj mamy powieść taką stricte powieść. I nasz tłumacz Artur Łuksza nie wiedział... Na początku, jak to ugryźć, na szczęście pomogła nam strona zaimki.pl, gdzie można bardzo łatwo sprawdzić, jakich zaimków używają osoby niebinarne, jak się do nich zwracać, jak odmieniać niektóre słowa i to jest wspaniała strona, bardzo, bardzo rekomenduję. Pozdrawiam też Andrę, która pracuje, która pracuje właśnie w zaimkach. Także to na pewno nam ułatwiło sprawę, aczkolwiek musieliśmy też podjąć decyzję, no bo w polskim języku jest tak, że tych zaimków jest... Kilka. Można sobie um, je dostosować w zależności od, do tego, jak dana osoba się czuje, bo mamy oni, one. Mamy ono jeno, które, tych zajęków używaliśmy akurat we wszystkiego co najlepsze. Taka była decyzja nasza, wspólna. I też konsultowaliśmy to z osobami niebinarnymi, I które to jest znamy...
0: Nad, przepraszam, to jest nasza przewaga też nad językami romańskimi, niektóre Które tak. po prostu nie mają tak. rodzaju nijakiego.
1: Mhm. Właśnie tak. Mhm. Więc jakoś to zgraliśmy, zrobiliśmy i po tych konsultacjach wielu <laughs> udało nam się coś ustalić. To była chyba jedna z takich powieści, przy których pracowaliśmy naj, najwięcej, najciężej i wiesz, każde słowo sprawdzaliśmy, odmianę sprawdzaliśmy, nie wiedzieliśmy, czy to będzie w porządku, czy kogoś nie urazimy, no ale potem już jak osoby niebinarne to czytały, to powiedziały hej, jest super, jest w porządku, um, zrobiliście to tak jak trzeba i pewnie jeszcze jakieś tam kwestie są do ulepszenia, jeszcze też dostaliśmy feedback po, po wydaniu tej książki od osób niebinarnych, kilku, które zwróciły na coś tam uwagę, ale nie było takiego um, wiesz, feedbacku negatywnego, był hejtu. raczej bardzo nie było hejtu, tak, nie, nie było hejtu. Nie było hejtu. był bardzo, bardzo pozytywny odbiór i to była książka, która naprawdę poniosła się szerokim echem i sprzedaje się świetnie, więc to też nas, nas bardzo cieszy, w ogóle będzie ekranizacja tej książki, na którą też czekamy i, i to będzie to na pewno jest. super
0: to tak. ekranizacje pomagają, prawda? Najlepszym na potem y, y, na to jest y, przecież komiks
1: <laughs> tak
0: wydawany przez wydawnictwo Jaguar, czyli Hardstopper, tak, tak, tak. który, który na Netflixie po prostu zrobił absolutną furorę mm -hmm. i to jest fajne, jak to się zazębia, prawda, i wzajemnie sobie pomaga, bo widać mm -hmm. też to, że jak to jest coś ek jest ekranizowane, to wzmaga jednocześnie sprzedaż książki, to jest też świetne, mm -hmm. nie? Z, tak. Myślę sobie. A dodam tylko mały, zrobię przypis, bo powiedziałeś o, o książce Gender Queer, autobiografia, to tylko dodam, bo sięgnąłem po nią mm -hmm. natychmiast tutaj na moją queerową półeczkę. Osoba autorską jest Maja Kobabę, a książka wydała centrala. No, centrala z poznańska, widzisz mm -hmm. wszystkie, wszystkie queerowe drogi. Nie da się ukryć tak. prowadzi po Poznaniu. Co zrobić? Co zrobić?
1: Zapraszamy po, do Poznania serdecznie. Zapraszamy
0: do Poznania. Powiedziałeś sobie przed chwilą o tym, o tym um, że zostało to, to, to tłumaczenie dobrze przyjęte, że nie było hejtu, i muszę cię o to zapytać, czyli o ten hejt i mm -hmm. o krytykę, bo, bo to jest też trochę, czasami mam takie wrażenie chodzenie po węgla. węglach. Tak. Albo może po polu. Luminowym, proszę sobie wybrać mm -hmm. metaforę, bo bardzo, bardzo wrażliwa jest to grupa, ta queerowa młodzież, ja to tak. zauważyłem dawno, jest bardzo, powiedziałbym nawet nadwrażliwa, nie chcę być przewrażliwiona, ale nadwrażliwa i ja, to, ja, ja, to, ja ja rozumiem skąd to się bierze, A, i, ale to jest, prawda, wystarczy, wystarczy niewłaściwy zaimek, wystarczy jakieś niewłaściwe słowo i to czasami wywołuje no takie no, wielkie imby, powiedziałbym wręcz, prawda, na pewno to znasz doskonale. Czy znam, ten, ten stra właśnie, powiedz mi, jest w, w, w wydawnictwie, czy szczególną troską w związku z tym te książki trzeba otaczać, czy one są dawane do jakiegoś proofreadingu, wiesz, po prostu jakiejś grupie osób, żeby jeszcze 15 razy sprawdziły, czy rzeczywiście ten język jest właściwy, czy, czy on kogoś, wiesz, jakoś nie, nie dotknie w sposób negatywny, czy, czy to jest jakieś wyzwanie, czy to jest jakieś, macie jakiś mechanizm tutaj, w tej materii stworzony, jakie tutaj jest doświadczenie w, w tej materii? Materii,
1: Świetnie, że to pytasz, bo to jest jeden z moich ulubionych tematów. Mm. Hejt, <laughs> hej. Zaraz też powiem o jeszcze innej kwestii związanej z hejtem, ale najpierw skupię się na tym, o co zapytałeś. Tak, mamy na pewno, wyrobiliśmy sobie taki nawyk sprawdzania kilkukrotnie i też pytania osób, do których książka jest skierowana, czy jest w porządku, więc badamy target i dowiadujemy się, czy, czy jest tak, jak powinno być. Mm -hmm. Też ułatwieniem jest to, że część naszego zespołu jest kuirowa, no w tym ja, mm -hmm. i osoby, z którymi współpracuję też, czytają te, te książki i wyłapują błędy, poprawiają rzeczy, żeby wszystko było jak trzeba. I ten strach istnieje, strach przed tym, że popełnimy błąd, żeby nie chcemy nikogo uradzić absolutnie nigdy. Ale też mam takie przekonanie, że wiesz, robimy wszystko tak, jak umiemy najlepiej i jeśli jakiś błąd y się zdarza, to możemy to poprawić w dodruku, bo często się zdarzają te dodruki na szczęście. Mhm. Wiemy też, że jesteśmy tylko ludźmi i też budzimy tę świadomość w naszych odbiorcach, że nie wszystko będzie perfekcyjnie, idealnie i istnieje tak wiele perspektyw, że nie da się absolutnie odpowiedzieć na wszystkie, wszystkie potrzeby i, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Także staramy się też nie być dla siebie aż tak surowymi, bo można się ganić, ale bez przesady i tak jest całkiem spoko, jeśli patrzymy na całość, więc um, byliśmy hajtowani niejednokrotnie, ale też wchodziliśmy w, roz w rozmowę często, albo najpierw musieliśmy przemyśleć temat, sprawdzić, czy faktycznie jest coś nie tak i potem odpowiadaliśmy. Um, tutaj też na przykład posłużę się przykładem Felix Everafter, gdzie tam to było wydawane już dwa lata temu, czy trzy, tam tłumaczka tłumaczka na końcu zdecydowała się tam, chyba posłowie to jest, czy tam nota od osoby autorskiej, zdecydowała się na zamienną, na wymienianie zaimków ona, on, i wtedy jeszcze nie było takiej świadomości u osoby tłumaczącej, że można to zrobić inaczej mm. i my tak też tego jakoś... Tak, wszystko. tak, tak. Mm -hmm. I wtedy nie mieliśmy aż takiej świadomości, że można to zrobić nieco inaczej, lepiej powiedzmy, ale też nie mówiło się aż tak dużo o języku niebinarnym do swego czasu tak. i my też nie mieliśmy aż takiej świadomości, żeby uznać, że, że to może być coś, co kogoś może urazić, etc. etc. I my to w druku oczywiście będziemy poprawiać, mm -hmm. bo tam można użyć po prostu zajęć, czy ono jedno, czy też wybrać mhm. inne. Ale z, wtedy, kiedy ta książka była wydawana, to to była taka e, opcja, która też w tym środowisku tłumaczy. E, była spoko opcją, tak? więc e, tak zostało to wydrukowane, napisane, przetłumaczone. Mhm. Um, to był
0: 2021 rok, kiedy ta książka wyszła i to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. Myślę, że to warto odnotować, że to po prostu jest work in progress. Nie? Że że tak, Jest, jest językiem i to trzeba i nie można, ja, ja przynajmniej tak uważam, że nie ma co się na to obrażać i obruszać, bo my wszyscy w tym bierzemy udział. To jest work in progress, ten język się zmienia i coś, co I To bardzo było... szybko. I no, właśnie no mówię, dlatego powiedziałem
1: 2021. Tak, tak, mnie zaskoczyłeś nie? teraz w no ogóle, właśnie, bo ja myślę, że to było dawno nie, temu.
0: Byłem sobie i tu otwieram 2020. Wow, co kurde. pokazuje, że właśnie w ciągu roku, prawda? Mm, w ciągu roku. W taką drogę, w której już wiemy, aha, dzisiaj, gdybyśmy wydawali mm. taką książkę o osobie niebinarnej, to byśmy już użyli innego języka i tak. kto wie, czy za dwa lata jeszcze to się nie zmieni, prawda? Tak, tak. Więc w tym Uczymy sensie się. myślę, że, że to warto odnotować, że to jest ta zmiana i nie ma co się obruszać na użycie jakiegoś języka tym bardziej, że to nie jest intencjonalne bo myślę, że to też warto Właśnie podkreślić myślę. prawda, że nie po to powstaje takie wydawnictwo czy, czy marka jak Winidia, które wydaje queerową, chce mhm. wydawać queerową literaturę żeby kogoś intencjonalnie obrażać prawda? Absolutnie nie. urażać więc, mhm. więc tutaj bym takie jest moje słuchaj, stanowisko pełne miłości w tej materii Dzięki. Łukasz, słuchaj ja mam jeszcze bardzo wiele pytań Byśmy, myślę, mhm. że to po prostu powinniśmy w odcinkach być może rozmawiać tak. o tej queerowej literaturze, ale to jest fascynujący temat, ale w związku z tym, że nie mamy ymm, wielu, wielu godzin, to może byśmy teraz, słuchaj, o paru tytułach powiedzieli, bo czas przedświąteczny sprzyja zakupom, więc może Prawda. na to, żeby zarekomendować kilka, kilka, kilka tytułów. oczywiście. Tytułów. Czy, ty, czy ty masz swoją listę? Bo ja też tu mam kupkę, całą widzisz tych książek. Czy, ja
1: tutaj czy... mam te wszystkie książki obok, na siebie, obok siebie na półce, więc je widzę. No,
0: słuchaj, no to tak, mówiliśmy o przewodniku lesbijki po katolickiej szkole. Czy my chcemy coś dodać? Chcesz coś dodać jeszcze w tej... Bo to jest no, absolutnie fan, fenomenalna książka.
1: Bardzo polecam, tak, zgadzam się oczywiście. Ja tutaj też zarekomenduję Aristoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata, Aha. dlatego, że w styczniu wyjdzie drugi tom. Aristoteles i Dante przepadają w tonie życia i to jest bardzo wyczekiwany tytuł. Ogłosiliśmy premierę wczoraj i tam post na naszym Instagramie ma 9 tysięcy lajków, Aha. więc w ogóle wow, zasięg jest niesamowity, to zasięg organiczny więc to też potwierdza to, że jest ogromne zainteresowanie taką literaturą. Polecę też oczywiście wszystkiego, co najlepsze, o którym wspominaliśmy i Felix Ever After, o którym mówiliśmy i też nasz ostatni dzień, ale chciałbym też zarekomendować wam mocno inną powieść Adama Silvery, czyli Zostawiłeś mi tylko przeszłość. Mm -hmm. To jest książka nieco inna. I Ona opowiada. o nią sięgam.
0: Zobacz, Ach, jak, tak. jestem, jak jestem przygotowany tutaj, <laughs> wyposażony w te wszystkie pozycje. Tak, Zostawiłeś mi tylko przeszłość. Mm
1: -hmm. On opowiada o stracie. Jest piękna. Jedna z moich ukochanych i to też był początek mojej przygody z Winidia właśnie, bo patronowałem tej książce i to było super. Mm -hmm mamy też nieco lżejsze powieści czyli A jeśli to my ja tutaj Adam mm. się w Rebeki Albertali i Te Wiedźmy Nie Płoną czyli opowieść o queerowych wiedźmach
0: tak, to też, to też zapamiętałem sobie dokładnie, Poznaczyła się, poznałem tę książkę, mm. kiedy, kiedy otworzyliśmy księgarnię, tak. bo non-stop ktoś pytał o tę książkę. Tak, tak, jest Dzień dobry, czy to wiedźmy? Dzień dobry, czy to wiedźmy? To było pytanie, które słyszeliśmy dość często. Ale słuchaj, czy ostatnim tytułem teraz, jeśli dobrze liczę, takim najświeższym, to będzie Ostatniej Nocy w Klubie Telegraf? Tak. Bo ja tej książki jeszcze nie zdążyłem przeczytać, bo dosłownie jakoś tydzień temu ona do mnie dotarła. To jest zresztą mm. książka, nad którą patronat medialny ma grupa Stonewall.
1: Dziękujemy e, za to.
0: E, cała przyjemność po naszej stronie. Dzień. Powiedz proszę cię e, słów kilka o tej, o tej nowości, która już jest w księgarniach i można ją sobie zakupić sobie albo komuś na święta. Ostatni na w telegraf
1: to jest taka retro opowieść Young Adult dla młodzieży, książka dla młodzieży i ona opowiada o Lili, która żyje w San Francisco. To, jest, to są lata 50-60, z tego co pamiętam. Aha. I to jest książka o dziewczynie, która zakochuje się w innej dziewczynie. Mamy Lili, mamy Kathleen i one są inne. One chcą, one się uczą matematyki, one chcą latać. Jedna chce być pilotką, druga chce być astronautką, więc jest tam też mocny wydźwięk feministyczny. Aha. I mamy osoby, które które się zmagają z dość trudną sytuacją. One żyją w Chinatown. Ich rodzina no, rodzina nie akceptuje tych dziewczyn. One stają się wyrzutkami i dzieją się tam też rzeczy, które mm, nasza autora zbadała bardzo dobrze, bo tam jest dużo odniesień do historii właśnie. Malinda Lowe. E, tak, Malinda Lowe. Dostała za tę książkę National Book Award i nie dziwię się, zasłużenie. Książka wyszła w przekładzie Janny Krystyny Radosz, z którą ostatnio miałem przyjemność rozmawiać w Locum Stonewall. Było spotkanie z, z tłumaczką, więc e, dzięki I, i było świetnie. Mhm. Tak, to jest książka, która... Ona nie jest... To nie jest romans. To jest taka... Ja bym to określił taką literaturą piękną w Adult. Ona jest um, nieżywymagająca, wymagająca, ale powolna. Taka właśnie, mm -hmm. ten aspekt historyczny jest bardzo rozbudowany. Ja to jest konkretną bardzo historię. ciekawy
0: czas, Bo to jest bardzo ciekawy czas, no trudny w ogóle, tak, bardzo, tak, bardzo tak. czas w, w amerykańskiej historii i mm -hmm. y, y, obsesji ko komunistycznego. Tak, 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 tak zwana czerwona
1: panika, red red scare, red care,
0: ale też Lavender Scare, który z tego tak, się wytwarzał. Tak. Wszystkie osoby zainteresowane tą nagonką na, i prześladowaniem osób mm -hmm. nieheteronormatywnych w tych latach 50. -tych w Ameryce to odsyłam naturalnie na YouTube do wykładów Uniwersytetu Stonu, tak. bo jeden z wykładów ja poświęciłem właśnie temu temu zjawisku, więc jest też osadzone w tym, no właśnie w takim bardzo konkretnym kontekście historycznym.
1: Tak, tak, i to jest jej moc, myślę. Mm. Bardzo, bardzo dobra jest to książka. Myślę, że na prezent się nada idealnie. Ładnie wydana jest też, jeszcze tak szepnę tutaj słówko. Warto otworzyć, zobaczyć, co jest pod skrzydełkami po jednej <grym> i drugiej stronie. Bardzo, bardzo, tak, tak to mm -hmm. prawda
0: no dobrze, to jest Ostatniej Nocy w klubie Telegraf bardzo tę książkę polecamy ja już, ja również będę w święta również święta się nad nią pochylę no ale koń, kończy się rok, przychodzi następne wydawnictwo ma już z pewnością plany dużo będzie te, książek nowych duże. to powiedz coś, powiedz coś proszę na koniec o, o tych queerowych planach na rok 2023 czego, czego możemy się spodziewać co wyjdzie Możemy się,
1: możemy się spodziewać powieści graficznych na przykład, które opowiadają o postaciach queerowych i będzie tego troszeczkę ale to w swoim czasie zapowiemy Będą oczywiście kolejne książki naszych osób autorskich, bo będzie więcej od Mason Deaver. Mm. Będzie też, no, jak wspomniałem już, Benjamin Ali Resens i kolejny tom Arystotelesa i Dantego. Będzie też nieco więcej perspektyw, bo będzie też w jednej z książek naszych, to akurat Science Fiction, reprezentacja związku poliamorycznego, więc zapraszam serdecznie, żelazna wdowa z J. Działo, bardzo, bardzo dobra książka. Będziemy też mieć reprezentację osób z niepełnosprawnościami. To też w swoim czasie raczej. Nie w pierwszym kwartale, mhm. ale to, to już za jakiś czas. Co tam jeszcze było? A, będzie kolejna książka Izabel Sterling, właśnie, z reprezentacją e, lesbijek i miłości dwóch dziewczyn, ale też z reprezentacją osób biseksualnych. I kolejna książka Izabel za jakiś czas się ukaże. Jeszcze nic nie zdradzę, bo nie mogę i tak dużo powiedziałem, ale to będzie fajna, fajna książka, więc dla osób, które kochają, te nie płoną, to będzie, mhm. będzie gratka.
0: Wspaniale. Słuchaj, ja myślę, że, ja, ja myślę, że to już jest czas na zorganizowanie po prostu festiwalu Queerowej Książki w Poznaniu. Ja myślę, jest, że, tak, tak, zrobimy. Nie, tak, nie tak. sądzisz, że to trzeba zrobić? Znaczy, jest, jest taka ilość zdajek. książek, są osoby autorskie, mm -hmm. to fascynujące tematy. Też fas fascynujące jest to, znaczy, właśnie wspaniałe jest to, że rzeczywiście jest takie szerokie spektrum, nie? że też już wyszliśmy z tej tak. też, literatury gejowskiej. Wiesz, o co chodzi? To znaczy, ja tak, tak. fantastycznie, że ona też jest, ale no, przez lata ona dominowała właściwie, a w Polsce to w ogóle nic innego nie mogliśmy dostać, a mhm. dzisiaj LGBT++++ plus, 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 mhm. wspaniała, wspaniałe, całe queerowe spektrum rozmaitych doświadczeń, tożsamości, no to jest fenomenalne, myślę, że, myślę, że to jest, i jeszcze mówisz, że to jest, że, że takie nakłady i takie zainteresowanie, więc ja zarzucam na koniec 2022 roku pomysł, żeby zorganizować oczywiście w Poznaniu jakiś wspaniały festiwal queerowej literatury dla młodych czytelników, bo myślę, że to byłoby po prostu cudowne,
1: kłórowe,
0: radosne święto. Zostawiam nas z tym pomysłem, Super. z tym planem. Zróbmy to. Łukaszu, bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę. Mam pośrednio, że to jest pierwsza Zróbmy. nasza rozmowa, ani ostatnia. Łukasz Mara, redaktor prowadzący i szef należącej do wydawnictwa poznańskiego Marki Winnie Dia jest, czy właściwie był, moim i Waszym gościem. Raz jeszcze Łukaszu, bardzo Ci dziękuję. no i oczywiście, Dziękuję pięknie. I oczywiście zapraszam do, do usłyszenia. do usłyszenia, No i ja zapraszam naturalnie do kupowania książek dla siebie, kupowania książek w prezencie, bo nie ma lepszego prezentu niż książka. Książki można oczywiście kupić w księgarni Stonewall, stacjonarnie w Poznaniu Przeratajczaka 44. Pod nowym adresem można też kupić w naszej księgarni internetowej outandproud.pl Przypominam, że zysk ze sprzedaży tych książek wędruje na cele statutowe grupy Stonewall. No i na koniec Oczywiście dziękuję Wojtkowi Kaniewskiemu za to, że cudownie ogarnia i montuje nasze podcasty i mówimy wszystkim do usłyszenia.
1: Na razie.